Tento podcast vám prinášajú výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Pekne vás vítam všetkých aj dnes. Prebehol týždeň, ako keď byčom plesneš a je to tu zas. Človek si v dnešnom chaose málo kedy nájde čas na informácie, ktoré nesúvisia iba s aktuálnym dianím, aj keď by ho možno zaujali viac ako súčasné polopravdy z mainstreamových úst. Choroby. Ja som tak troška hypochonder a choroby sú moja dnešná téma. Choroby, či chceme, či nie, sú súčasťou nášho života. Postihujú chudobných i bohatých, hlúpych a inteligentných, bezmocných i mocných. A práve o takýchto ľuďoch a ich chorobách bude tento môj dnešný duševný poriv. O nemociach mocných sa veľa hovorilo a stále hovorí. Život a činy mnohých historicky významných mužov a žien boli a stále sú ovplyvňované chorobami. Mal francúzsky prezident v dobe svojej funkcie rakovinu? Vládol americký prezident Ronald Reagan najväčšej armáde sveta s Alzheimerom? Zomrel prezident Clement Gottwald na devastujúci syfilis? A v súčasnosti sa núka otázka, prečo poradcovia českého prezidenta Zemana rýchle rozpustili lekárske konzílium a úzkostlivo tája jeho lekárskú správu. O Slovensku radšej nehovorím, aj tak všetci vieme, ktorí sú tu na hlavu. Ako zdravie mocných tohto sveta ovplyvňuje ich prácu? Súvisí pevné zdravie s pevnými postojmi? Myslíte, že by dokázali politici a králi ustáť tlak, i keď im nohy podráža nejaká choroba? A čo sa stane, keď choroba ovládne telo aj mysel? Aký vplyv to môže mať na naše osudy? Ha, to je otázok, čo? Viem, pýtam sa na zlom mieste. No sú to konkrétne otázky, na ktoré nám bohužiaľ nikto z kompetentných neodpovie. Ešte k tomu Klementovi Gotvaldovi. Jeho osobným lekárom sa stal Leo Haas, no v zápätí sa ukázal ako nevhodný, pretože navrhol, aby bol prezident zo zdravotných dôvodov oprostený zo svojej funkcie. Kto vie, ako by dopadol taký lekár dnes na Slovensku, keby odporučil zo zdravotných dôvodov odstúpiť takému politikovi, ako je... No, napríklad. Nechcem tu nič riešiť, ale podľa mňa je to vec etiky. A myslím, že verejnosť vždy mala a má právo na informácie o zdraví svojich reprezentantov. Čo myslíte? Ktokoľvek z nás sa uchádza o nejaké pracovné miesto či pozíciu, tak musí absolvovať vstupnú lekárskú prehliadku a až na základe výsledkov tú prácu či funkciu dostaneme. Alebo nie? Nemalo by to tak byť aj u našich politikov, ktorých sme si volili, ale aj tých druhých, ktorých sme nevolili. Myslím, že obzvlášť u nich by malo byť psychiatrické a psychologické vyšetrenie najdôležitejším kritériom pre zastávanie svojej práce. Áno, výsledok vyšetrenia je dôverný, súhlasím, ale mal by priamo ovplyvniť šancu pre spôsobilosť v ďalšej kariére. Vidíte, k čomu vedie prílišná sebadôvera našich politikov, či už koaličných, alebo opozičných. Nech sa stane čokoľvek, nesmiete nič prezradiť. Je to štátne tajomstvo, povedal François Mitterrand o svojej rakovine prostaty. 
Čo myslíte? Je zdravie politikov, prezidentov či panovníkov, ktorí reprezentujú krajinu a svoj národ vecou verejnou? Každý má svoj raj ukrytý v tajnej skríši za pecou nad vecou, že vraj, vraj, kde kto má sa naj, nech sa má a nech sa píši, nech sa hrá, že sa má, že vraj, vraj, áno vraj. Dobraj ďalej zájde, šťastie nájde Kľúč od raja Tam sa celkom isto zmestia dvaja Vraj, áno vraj Vraj vážne srdcia vážne lámu Tým, čo veria Ako mních na úsmev dávaj lámu Ten, kto verí, nádej má, že vraj Niekto dá si čaj, niekto má Radšej kávu nesladí Nevadí, že vraj Vraj, opäť príde maj V novinách si čítam správu Overím, preverím Či vraj Vraj, áno vraj Vážne srdcia, vážne lámu Tým, čo veria Na lásku a úsmev dávaj lámu Vraj, áno vraj Kto vraj ďalej zajde, šťastie nájde Kľúč od raja Vraj, kde sa stále smiali Vaja stýchli, náhle už sú trajaja Vraj, áno vraj Šťastie nájde kľúč od raja Tam sa celkom isto zmestia dvaja Vážne srdcia, vážne lámu Tým, čo veria Ako mních na úsmev dávaj lámu Vraj, áno vraj Kto vraj ďalej zajde, šťastie nájde Kľúč od raja Vraj, kde sa stále smiali Vaja stýchli, náhle už sú trajaja Vraj, áno vraj Dobraj ďalej zájde, šťastie nájde Kľúč od raja 
tam sa celkom isto zmestia dvaja. Ten, kto verí, nádej má, že vraj. Viete, čo mali spoločné kráľ a cisár Rudolf III, maliar Paul Gogén, vojvoda Albrecht Zvalštejna, Vladimír Ilič Lenin, či už spomínaný prvý komunistický prezident Klement Gottwald, ale aj mnohí, mnohí ďalší? U všetkých týchto známych osobností je známa pravdepodobnosť, že ich súžoval tzv. venerický mor inými slovami syfilis. Syfilis si našiel v priebehu tisícročí asi najviac obetí. Skutočný prapôvod syfilisu je dodnes zahalený rúškom tajomstiev. Jedno je isté, na syfilis zomrelo po objavení Ameriky viac ľudí, ako bolo obetí v druhej svetovej vojne. Existujú však tri hlavné teórie, ktoré dnešná veda považuje za najpravdepodobnejšie. Podľa prvej z nich sa nemoc vyskytla na starom kontinente už dávno v predkolumbovských časoch. Ďalšia možnosť je, že šlo o neduch pôvodného amerického obyvateľstva a do Európy sa dostal spolu s Kolumbovou výpravou. Najviac zástancov má názor, podľa ktorého sa jednalo o nepríliš závažné detské ochorenie, vyskytujúce sa u obyvateľov Afriky už v paleolite. Odtiaľ sa nemoc rozšírila ako do Ameriky, tak aj do Európy, kde sa pod vplyvom rôznych prírodných klimatických i socioekonomických podmienok začala rýchlo vyvíjať. Choroba sa masovo rozšírila do celého sveta v 15. storočí. Dokonca medzi rokmi 2010 až 2017 rástli extrémnou rýchlosťou počty nakazených najmä v Európe, Amerike a Austrálii. Ešte sa naskok vrátim k Leninovi. Tohto vodcu svetového proletariátu kvárili všelijaké choroby. Bolievala ho hlava, trpel nespavosťou, bol prepracovaný. Predovšetkým sa však čoraz väčšmi hlásil syfilis. Zadovážil si ho pravdepodobne roku 1902 v parížských nevestincoch, keďže ako správny komunista pochádzal z buržoáznej rodiny. V marci v roku 1922 dostal prvý záchvat k lôžku najpravovernejšieho komunistu pozvali najuznávanejších lekárov z kapitalistických krajín. Po záchvate nevedel ani čítať, ani písať. Znova sa to musel naučiť. V máji sa kamarátovi Stalinovi zdôveril, že pomýšľa na samovraždu a požiadal ho, aby mu priniesol ciankály. Stalin to však odmietol. V decembri 1922 sa Lenin cítilo lepšie a chystal sa do Moskvy na plénum ústredného výboru. Dostal však ďalší záchvat a ochrnul na pravú stranu tela. Telefonoval ľavou rukou Stalinovi a za zúfalstva sa znova dožadoval ciankály, no ten odmietol. Nasledovali epileptické záchvaty, porucha reči, strata pamäti, pometenosť a že vraj Lenin od bolesti až zavíjal. Skonal v januári 1924. Drogy a alkohol nie sú u politikov žiadnou vzácnosťou. Vedeli ste, že taký Hitler trpel Parkinsonovou chorobou a indukovaným extrapyramídovým syndrómom vyvolaným závislosťou na amfetamínoch? Britský predseda vlády Anthony Eden trpel závislosťou na psychostimulantoch a to práve v období rozhodovania o osude Veľkej Británie počas Suezkej krízy. 
alebo taký americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Vedeli ste, že bol závislý na amfetamínoch pri najmenšom do prehry s kubancami v zátoke svíň? Až potom dostal nových lekárov, ktorí jeho závislosť obmedzili. Mimo toho Kennedy bral rekreačne drogy ako marihuanu, LSD, heroín i kokain. Myslím, že to bol do istej miery zázrak, že mohol fungovať ako prezident. Závislosťou na alkohole trpeli ďalší známi tohto sveta. Winston Churchill, Lyndon Johnson, Richard Nixon, George Bush mladší a zo sovietských vládcov najmä Boris Jelcin. Ten bral i vysoké dávky analgetík, ktoré v kombinácii s alkoholom vykonali devastujúce dielo. Určite si pamätáte známy škandál v Írsku, kde nebol schopný vystúpiť z lietadla a po niekoľkých hodinách musel byť daný signál k odletu. Za najväčších opilcov a závislákov na alkohole v bývalom Československu sú podľa psychiatra a alkohológa Skálu považovaní dvaja naši bývalí prezidenti – Klement Gottwald a Gustav Husák. Otázkou je, či nadužívanie alkoholu u Husáka nezodpovedá slovenskému priemeru, ktorý je iný než český. Ma ciò che baila, ma ciò che ama a te Sono ciò che tu 
Každý z nás by rád dôstojne odišiel z tohto sveta. Nie vo všetkých prípadoch sa tomu však dá vyhovieť. Niektorí ľudia sa odobrali na druhý svet za okolnosti tak bizarných, že pred nimi ostávame v nemom úžase stáť. Taký švédsky kráľ Adolf Frederik rozhodne nezomrel od hladu. Utrpel totiž smrteľné zažívacie ťažkosti potom, čo zjedol, že toho bolo údené slede, šampanské, kaviar, kyslú kapustu, homáre a 14 porcií svojho obľúbeného dezertu podávaného v miske horúceho mlieka. Anglický kráľ Edward II. bol zavraždený tak, že mu do zadku vložili rozžeravené železo. Pred smrťou bol zosadený z trónu a uväznený jeho manželkou kráľovnou Izabelou a jej milencom Rogerom Mortimerom. Asi si treba dávať pozor na to, čo si človek praje. Prípad amerického revolucionára Jamesa Otista juniora to jasne dokazuje. Ten často svojim priateľom hovoril, že by chcel byť zabitý bleskom, keď príde jeho čas. Splnilo sa mu to jeho želanie. Keď stál vo dverách domu svojho priateľa, blesk udrel do komína a mal na veky pokoj. Americký kongresmen Clement Wallingham bránil podozrivého z vraždy na súde tým, že tvrdil, že obeď sa mohla nešťastnou náhodou zastreliť, keď vyťahovala pištol. V snahe znovu navodiť scénu vytiahol pištol, o ktorej nevedel, že je stále nabitá. Omylom stlačil spúšť a zabil sa. Netreba dodávať, že prípad vyhral. Smiech je najlepší lekár, že vraj, tak sa zvykne hovoriť. No zdá sa, že všetkého veľa škodí. Angličan Alex Mitchell sa non-stop 25 minút smial na komediálnej show s názvom Goodies. Zomrel na zlyhanie srdca z nedostatku kyslíka. Známy rakúsko-americký logik Kurt Gödel zomrel hladom v čase, keď jeho žena bola hospitalizovaná. Trpel extrémnou paranojou a odmietal jesť, ak mu jedlo nepripravila jeho manželka. Tennessee Williams, veľmi známy americký spisovateľ, 
Mal vo zvyku držať pri kvapkaní očných kvapiek fľašku od lieku medzi zubami. Tento rituál nakoniec spôsobil jeho smrť v jednu noc v New Yorkskej hotelovej izbe. Odsudený vrah Mitchell Anderson Godwin čelil trestu smrti, kým nebol zmenený na doživotné väzenie v roku 1983. Avšak o 6 rokov neskôr pri zapájaní slúchadiel do televízora vo svojej cele zahryzol do kábla a zomrel. V čase smrti totiž sedel na oceľovom WC a zabil ho elektrický prúd. Tak takto sa dá zomrieť iba v Rusku. Opitý muž z Petrohradu sa počas jednej noci pohádal so ženou, ktorá ho v hneve zatvorila do rozkladacieho gauča. Keď sa o 3 hodiny vrátila, našla ho mŕtvého. Hans Steininger, rakúšan žijúci v 16. storočí, sa preslávil svojím 120 cm dlhým, no, fúzom a baradou. No, kto vie, čo vás napadlo. Tento muž však na to doplatil počas požiaru, ktorému sa snažil uniknúť. Na nešťastie si svoju bradu a fúz pristúpil, stratil rovnováhu, zlomil si ves a zomrel. Viking Sigurd Mocný stial svojho nepriateľa a pripevnil jeho hlavu o sedlo svojho konia. Zuby v lepke sa mu však treli o nohu a spôsobili závažnú infekciu, ktorá ho stála život. Toto radšej nikdy neskúšajte. V snahe dokázať skupine návštevníkov, že sklo na budove Toronto Dominion je nerozbitné, vrhol sa 38-ročný Gary Hoy proti oknu. Vypadol však z 24. poschodia, pretože okno sa pri jeho tlaku uvoľnilo z rámu. Na jeho obranu treba dodať, že sklo sa naozaj nerozbilo. A toto sa môže stať hocikomu. 28-ročný Rus Piotr Malikov sa s dvomi ženami stavil, že s nimi bude mať non-stop sex 12 hodín. Sice vyhral 4300 dolárov, ale krátko na to utrpel infarkt, pretože zjedol celú krabičku Viagry. Bizarná smrť sa nevyhla ani takej význačnej osobnosti našich dejín, ako je astronóm Tycho de Brahe. Zomrel na prasknutie močového mechúra počas hostiny, z ktorej zo spoločenských dôvodov nemohlo odísť skôr než cisár. Tutanchamon zasadol na trón už ako 9-ročný. Starovekému Egyptu vládol približne v rokoch 1333 až 1323 pred našim letopočtom. Egyptský faraón Tutanchamon zrejme nebol zavraždený ani neutrpel smrteľné zranenia pri jazde na záprahu, ako sa domnievali voľakedy vedci. Podľa virtuálnej pitvy pomocou analýzy zhruba 2000 snímok jeho tela, mladý panovník trpel viacerými genetickými poruchami a maláriou. Odborníci tvrdia, že jeho zdravie bolo podlomené aj v dôsledku incestu jeho rodičov. A propos, incest patrí v spoločnosti medzi najkontroverznejšie témy. Sex so svojím rodinným príslušníkom je pre väčšinu ľudí nepredstaviteľný. No aj tak sú známe dávne i novšie prípady, kedy mali k sebe príbuzný bližšie, ako by bolo vhodné. Pohľad na incest však nie je všade rovnaký. Kým sexuálny styk s príbuzným je v mnohých krajinách nelegálny, niektoré ho umožňujú. Odborná verejnosť tvrdí, že u dieťaťa splodeného z incestného vzťahu existuje viac ako 50% riziko genetickej vady. Otec evolúcie Charles Darwin si vzal za manželku Emu Wegwoodovú, 
ktorá bola jeho priamou sesternicou. Albert Einstein si vzal svoju priamu sesternicu Elzu Lowenthal krátko potom, ako sa rozviedol so svojou prvou ženou Máriou. V priebehu histórie bolo v európskych kráľovských rodinách pomerne časté kríženie medzi príbuznými. Dialo sa tak najmä v snahe upevniť moc. Malo to ale výrazné negatívne dopady, najmä čo sa týka potomkov takéhoto incestu. A boli tým postihnuté viac menej všetky panovnícke rody v Európe. Odborníci zanalizovali panovníkov medzi rokmi 990 a 1800 a zistili zaujímavé veci. Ako príklad použili španielského kráľa Karola II. z rodu Habsburgovcov, ktorého identifikovali ako jedinca s najväčším koeficientom príbuzenskej plemenitby. Vedci tvrdia, že mal o mnoho viac vrodených záťaží ako potomok súrodencov, napriek tomu, že jeho rodičia boli iba striko a neter. Negatívne účinky príbuzenského kríženia boli pochopené až v 20. storočí. Ak vôbec. Najdu sa ešte mocný a známy, ale aj obyčajný aj neobyčajný tohto sveta, ktorí stále ešte veria, že príbuzenská plemenitba pomáha zachovať nadradené vlastnosti. A teraz si to pekne všetko spočítajme, vráťme sa na začiatok, čo sme si povedali a spravme pod tým čiaru a položme si otázku. Zdravie máme len jedno a život tiež. Tak prečo ho vkladať do rúk ľuďom, ktorí nemajú silu s nimi rozumne nakladať? Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prinášajú výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá.